0: Tervetuloa kuuntelemaan Tule avuksi podcastia. Tämän podcast-sarjan on tuottanut tuki- ja liikunta eli Liitto eli Tule ry ja se on tarkoitettu terveydenhoitoalan ammattilaisille. Tässä podcast-sarjassa käsittelemme potilaiden auttamiseen ja tukemiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja pohdimme niihin vastauksia yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa. Tule avuksi podcast auttaa sinua auttamaan paremmin. Joskus elämässä tulee tilanteita tai vaiheita, jolloin kävelykeppi, rollaattori tai pyörätuoli voisivat olla suureksi avuksi ja tueksi. Tänään puhumme liikkumisen apuvälineistä ja siitä, miten asiakasta voidaan auttaa apuvälineen käyttöönotossa. Maarit Honkasala, sinä olet viimeistä kolme vuotta toiminut Tuleapu-hankkeen hankevastaavana ja koulutukseltasi olet fysioterapeutti. Sulla on pitkä kokemus työskentelystä apuvälineiden parissa ja tällä hetkellä työskentelet invaliidi-liitossa. Kerro vähän lyhyesti tule hankkeesta Mistä siinä oli kyse ja mitä siinä saavutettiin?
1: Tula hankkeet tavoitteena on ollut kannusta ja rohkaista liikkumisen apuvälineen käyttäjiä ja apuvälineen käyttöön otossa ja sen ergonomisessa käytössä sekä lisätä heidän niin kuin, rohkeuttaan osallistua kodin ulkopuoliseen toimintaan. Että hankkeessa on ollut monia eri osa-alueita, mutta muun muassa yhtenä osa-alueena ne ollaan tehty ja tuotettu tällaisia erilaisia materiaaleja, jotka löytyy Invalidiliiton nettisivuilta. Että sieltä löytyy muun muassa niin kuin apuvälineen käyttäjille suunnattuja apuvälinevideoita, jotka opastaa siihen apuvälineen ergonomiseen käyttöön ja sitten myös rollattorin ja manuaalipyörätuolin käyttäjille suunnattuja pikaoppaita. Ja sit yhtenä osa-alueena täällä pääkaupunkiseudulla meillä on ollut kummitoiminta, eli siinä tällaiset kokeneet apuvälineen käyttäjät niin on ovat jakaneet opa- ohjeita, ohjeita ja opastusta niin kokemuksensa perustuvia vinkkejä niin uusille apuvälineen käyttäjille.
0: Kummitoiminnassa on ollut mukana myös Eeva Pitkänen, joka on meillä, meillä tässä vieraana. Puhutaan siitä kummitoiminnasta vähän myöhemmin, mutta, mutta ensi. Kerrotaan Eeva vähän sinusta itsestäsi. saat oot pitkän linjan apuvälineiden käyttäjä itsekin. Ja, ja tota, nyt olisi kiva kuulla vähän sun taustasta. Eli mi, miksi tarvitset apuvälineitä? Saat oot lapsena sairastanut polion ja siitä johtuen esimerkiksi molemmat jalat ovat vähän heikkona. Ja toinen nilkka esimerkiksi on luurutettu ja polvessa on tekonivel. Kerro, kerro Eeva vielä, että minkä takia sä tarvitset apuvälineitä?
2: Joo, kyllä mulle apuväline on kovin, kovin tuota hyvä, hyvä... Olemassa, koska tuota, muuten tuo liikkuminen on niin hankalaa, ei, ei pysty paljon kävelemään montakaan metriä eteenpäin, jos ei ole apuvälinettä, koska tuota tasapaino on mennyt hirveän heikoksi. Niin siinä mielessä niin tuo apuväline on kyllä verraton, verraton liikkumisen
0: apuväline. Kerro vähän, missä vaiheessa saat olet näitä apuvälineitä tarvinnut ja, ja tota, mitä kaikkea sulla on ollut käytössä?
2: No mullahan on tällä hetkellä ihan päivittäin käytössä tämä, tämä rollaattori ja aina sen tullen, että jos tarvitsen käyttää pyörätuolia, niin otan sen käyttöön. Pitkillä matkoilla en pysty jaksa kävellä paljon matkoja, niin otan silloin käyttöön pyörätuolin ja tuota, Onhan minulla sitten käytössä, että kun mä ulkoilen, niin tämmöinen se, se, se mopoo, millä, millä pääsen liikkumaan pidempiä matkoja, pääsen käymään maastossa ja tuolla, tuolla, että olen oikein tyytyväinen kyllä näihin apuvälineisiin. Ilman näitä, niin elämä olisi aika, aika yksinkertaista ja surkeata.
0: Kuinka pitkään olet käyttänyt näitä erilaisia apuvälineitä?
2: Kyllähän minä piku keppiä aloin jo käyttää tuossa 16 2016 jo alkaen, koska silloin alkoi olla niin jo huono, huono tuo liikkuminen ja sen jälkeen sitten, sitten laitettiin tuo tekonivel tuohon polveen ja sen jälkeen sitten tuota, oli, oli jo sitten niin, että oli, oli jo pakko ruveta käyttämään sitten rollaattoria, ja, että jakso kävellä ja vähän enemmän kuin oli mihin tukea ja, ja oli turvallista kuitenkin liikkua.
0: No, Suomessa on tällä hetkellä yli 70-vuotiaita jo. Yli 800 000. Ja väestö ikääntyy edelleen tulevina vuosina ja sitä myötä myös erilaiset toimintakyvyn rajoitukset yleistyvät väistämättä. Väestöennusteen mukaan yli 80-vuotiaiden määrä kasvaa seuraavan kymmenen vuoden aikana koko maassa noin 50 prosentilla. Se on aikamoinen määrä ja tarkoittaa väistämättä myös tukia ja liikuntaelinten ja ongelmien lisääntymistä väestössä ja sitä myötä vähän myös toimintakyvyn rajoitteiden kasvua. Maarit, miten näet, että toimintakyvyn rajoittumista voisi kuitenkin vähän ennaltaehkäistä näiden
1: apuvälineiden avulla, eikö totta? Me ollaan yritetty saada ihmiset ymmärtämään, että se apuväline on nimenomaan apuväline, eli se on jopa mahdollistaja. se Se apuväline on todella keino ehkäistä sitä toimintakyvyn heikkenemistä ja jopa keino parantaa sitä. Eli tavallaan siinä vaiheessa, kun se kaikki energia ja voimat kuuluu siihen päivittäiseen liikkumiseen, niin siinä vaiheessa se apuväline kannattaa ottaa käyttöön. ja Silloin niitä voimia jäisi ehkä myös niihin muihin päivittäisiin askareihin ja jopa ehkä siihen fyysiseen harjoitteluunkin. Eli tavallaan silloin jää, jaksetaan paremmin liikkua, mikä ylläpitää sit sitä toimintakykyä. Me ollaan yritetty hankkeessa tuoda esille sitä, että se apuväline kannattaa ottaa ajoissa käyttöön, koska se apuvälinen käyttöönotto ja sen käytön harjoittelu on helpompaa, kun se toimintakyky riittää siihen harjoitteluun. Eli ammattilaisten on myös tärkeää varmistaa, että, että sitä apuvälinettä käytetään oikein. Eli kun sitä apuvälinettä osataan käyttää oikein ja sillä kuormitetaan niin Tavallaan ergonomisesti silloin itseään niin vältetään sitä virheellistä kuormitusta ja niitä tukia liikunta eli vaivoja, jotka siihen virheelliseen kuormitukseen yleensä liittyy. Että ollaan yritetty sanoa ihmiselle, että siinä vaiheessa kun joku läheinen tai terveydenhuollon ammattilainen niin suosittelee sitä apuvälineen käyttöönottoa, niin viimeistään siinä vaiheessa se apuväline otettaisiin käyttöön.
0: vaan milloin ja missä vaiheessa sinä itse sait apuvälineen? Oliko se oikea-aikaista, oliko se sopivan aikaisin vai vähän liian myöhään? Kerro vähän kokemuksistasi.
2: No Joo, kyllä minä tunsin kuitenkin sen, että, että mun on niin pakko ottaa se käyttöön, koska ne voimat oli niin vähissä, vähissä että tuota, ajattelin, että sen apuvälineen kanssa mulla on paljon helpompaa olla. Kyllähän se vähän tietysti otti niin mielen päälle, että mitä hän porukka sanoi ja muuta, mutta sitten mä rohkasin luontoon ja ajattelin, sanokoon mitä sanokoon, mutta käyttöön otan sen, koska se helpottaa minun liikkumista.
0: Ja mikä olikaan ensimmäinen apuväline? Jonka? Otit käyttöön.
2: No oli tuo pikku keppi oli kaksi, kaksi pikku keppiä mm. oli ja, ja si, siitä ne lähti nousemaan sitten, että tietysti kun ollut noissa leikkauksissa, niin pyörätuolihan se on ollut käytössä silloin aina, aina koska muuten liikkuminen on mahdotonta. Niin, niin, mutta, mutta näin kun sitten kävelemään pääsin, niin, niin tuota, pikku keppiä sitten sitä myöten sitten tuli jo niin rollaattori ja nyt, nyt siitä en, en luovu millään, koska se on todella niin... Niin hyvä, hyvä apuväline. Että, ja, ja tuolla kun katselee tuolla liikkuessa, niin yhä useampi nyt käyttäen, että ihmiset on oppineet ja tuota, niin hyväksynyt sen, että, että se on niin turvallinen ja hyvä, hyvä apuväline, että ni, niitä ilman niin tuntuu vaan, että jos semmoinen otetaan pois, niin olisi kyllä kädetön sitten. Nyt
0: no se apuvälineen käyttöönotto ei aina ole ihan yksinkertaista uuden välineen kanssa kulkemista pitää harjatella ja siihen monesti tarvitaan ammattilaistenkin apua. Ja tässä on Suomessa vähän vielä parantamisen varaakin, koska tutkimusten mukaan 68 prosenttia apuvälineen käyttäjistä kokee, että ne ei ole saanut ohjausta välineen käyttöön. Se on aika yllättävän suurikin luku. Maarit, mistä sä luulet, että tämä johtuu? Miten ammattilaiset voisivat sitten antaa
1: paremmin tukea? Mä luulen, että jokainen ammattilainen tietää sen, että siihen apuvälinen prosessiin kuuluu se luovutuksen yhteydessä käyttöön opastus. Eli mä olen ihan varma, että jokainen näistä apuvälinen käyttäjistä on sen käyttöön opastuksen saanut, mutta siinä luovutustilanteessa niin tulee vaan niin paljon asiaa. Se uusi apuväline on niin hirveän jännittävä asia, Eli Eli se, se vie niin kuin kaiken sen huomion, niin, niin sitä ajattelee sitten, että kyllähän mä tuota osaan käyttää, niin ei jaksa niin kiinnittää ehkä huomiota siihen saamaansa opestukseen ja sen sitten unohtaa. Eli mä luulen, että siitä tulee se, niin kuin tavallaan se tunne sille apuvälineen käyttäjälle, että hän ei ole saanut sitä ohjausta. Et että se on semmoinen tunne ja kokemus, mitä meidän ammattilaisten tulisi kunnioittaa ja huomioida. Eli se on tosi tärkeä, tärkeä niin kuin kokemus niille apuvälineen käyttäjille. Eli me ammattilaisten tulisi muistaa, että se apuvälineen käyttöönoton yhteydessä annettava ohjaus on hyvin tärkeätä. tutkimukset osoittavat, että se apuvälineen käyttöönoton yhteydessä tapahtuva motivointi ja kannustus siihen apuvälineen käyttöön, niin et jos se on puutteellista, niin se apuväline jää helposti sinne nurkkaan seisomaan, ja tavallaan me ammattilaisten kannalta niin se, se apuväline, jota ei käytetä, niin se on se kaikkein kallein apuväline. Et, et on tosi tärkeää, että me apuvälineen käyttäjien kanssa työskentelevät niin osattaisiin myös itse ne perusasiat sen apuvälineen käytöstä, että me pystyttäisiin varmistamaan, että se apuvälineen käyttäjä osaa osaa käyttää sitä apuvälinettä ja se se apuvälinen käyttö on sillä käyttäjän hallussa. Mun mielestä olisi aika hyvä, että me myös käytäisiin itse kokeilemassa, että miten sillä apuvälineellä siellä omalla paikkakunnalla pääsee liikkumaan. Sitä aina ajattelee, että kyllähän mä osaan ja kyllä mä tiedän, miten tämä toimii, mutta kun näiden kokeneiden apuvälinen käyttäjän kanssa on nyt tässä toiminut, niin huomaa, että on tullut tosi paljon sellaisia asioita, Mistä, niin kun, mitkä on tullut uutena, josta on kuitenkin uskonut ja tietävänsä kaiken.
0: Tuo onkin varmasti hyvä vinkki, että käydä oikeasti itse testaamassa, että se, se varmasti myös näille niin ammattilaisillekin avaa niitä asioita paljon, paljon enemmän. Eeva, millaista tukea ja apua se sait apuvälineen käyttöön otossa, minkälainen kokemus se oli, kun erilaisia, sulla on ollut ja sähkömopua ja Kaik- kaiken näköistä on tullut käyttöön.
2: Kyllä, kaikennäköistä on tullut käyttöön, käyttöön mutta kyllähän se, se, se ohjaus ja, ja neuvominen niin, niin aika minimaalista on ollut, että kyllä tuota Kyllä sitä pitää olla itse, itse kans hyvin aktiivinen siinä, että miten tämä ja miten tämä ja tällä lailla. Mutta ei kaikki kuitenkaan pysty siihen. Ja, ja, ja sitten kun lähdetään kotiin ja niistä huomataan, että ajaa mitenhän tämä homma hoituu. Mutta tuota, mä kuitenkin olen aika aktiivinen ja tuommoinen tiedonhalluinen, niin aina on aina kova kyselemään, että, että mi, miten tämän kanssa ja miten tämän kanssa. Että et kyllä lisää, lisää kyllä toivoisin, että tuota, olisi opastusta siellä, kun näitä luovutetaan näitä apuvälineitä.
0: Muistatko mitään yksittäistä asiaa jonkun apuvälineen kanssa, että mikä oli vaikea, vaikea aluksi ymmärtää tai oppia käyttämään, mutta sitten se selvisi jonkun jotain esimerkkiä?
2: No esimerkiksi se oli se sähkömopo mulle kyllä vähän niin kuin semmoinen, että, että kun se... Se tuolla annettiin, niin siellä kyllä oli silloin vähän, vähän sitä, tuota, sitä opastusta ja vähän käytiin koeajamassa ja tällä lailla, että me tietysti ajattelee, että pitää, pitää näyttää, että osaako jollain lailla käyttää sitä. Mutta kyllä, tuota, kyllä se oikein hyvin meni ja kyllä mä, ei mulla ole mitään ongelmia kyllä ollut näiden apuvälineiden käytössä, että mä kyllä on itse semmoinen, että mä haluan hakea tietoja ja, ja kokemusta siitä, että miten, miten milloinkin.
0: No aktiivisuus varmaan näkyy siinäkin, että tosiaan niin kuin alussa mainittiin, niin olet, olet mukana apuvälinekummitoiminnassa Liiton kautta ja oot nyt toisten, toistenkin tukena ja apuna. Niin kerro vähän, miten saat auttanut muita ja mitä, mitä oot pystynyt heille kertomaan, mitä on ollut sellaisia juttuja, mistä on ollut heille hyötyä.
2: Joo, kyllä varsinkin. Niin, no tietysti kun tämä on rollattorin niin käytöstä, niin kyllä monella on ollut, ollut semmoisia vääriä luuloja siinä, että, että miten, miten, ja miten, miten, sitä, miten se pitää säätää ja muuta. Että kyllä, kyllä me ollaan aina yhdessä sitten päästy hyvin, hyvin yhteisymmärrykseen näiden, näiden niin säätämisen kanssa ja tällä lailla ja neuvojen kanssa, että miten. Että, että ainakin näin jälkipäin kovasti on kiitosta tullut, kun on tuota, heidän kanssa ollut tekemisissä. Että, että kyllä, kyllä nämä tämmöiset asiat, niin täyt on, on kyllä ihan hyvä olemassa, että on joku tämmöinen, joka pystyy, pystyy sitten vähän opastamaan ja neuvomaan.
0: No kerropa nyt, heti rupesi kiinnostamaan, että miten se pitää säätää. <lacht> <lacht> Mitkä on semmoiset miksi siinä? Avaimet. No
2: esimerkiksi kaikki tämä, nämä, tämä korkeus. Korkeus ja sitten, että miten, miten, tuota, miten siinä kävellään ja, ja, ja tällä lailla ja kaikella lailla, että sitähän pystyy käyttää istumenaankin sitten kun oikein on väsynyt, niin Tääntää, vaan pyllyssä istumenttavaratelineen paikalla ja istuu. Minä usein joudun, kun kävelen tuolla, niin kun rupiaan niin istun siinä ja odottelen. Odottelen sitten, että vähän voimia tulisi lisää ja, ja näin ollen matka jatkuu. Että kyllä tämä säätäminen on, on vähän yksilöllistä jokaiselle omalla, omat korkeudet ja... ja, ja niissä on vakituiset, mutta kuitenkin, että korkeudet ja nämä käsinoja, käsinojat ja, ja, ja jarrujen, jarrujen neuvomiset ja tämmöiset, että, että ei niistä sitten ihan, ihan, jos pystymme tästä ottaa käyttöön tuommoisia, niin kyllä, kyllä siinä nyt jonkunnäköistä neuvoa tarvitsee kuitenkin.
0: Kyllä. Ja ei paitsi apuvälineiden käyttäjä, mutta että aika usein olisi hyvä huomioida myös asiakkaiden omaiset, jotka monesti on korvaamattomana apuna. Ja jos ajatellaan pyörätuolia ja rollattoreita, jotka aika isojakin apuvälineitä, niin siinä saataan toisiakin käsiä tarvita apuun. Maarit, sulla on tästä omakohtainen kokemus tyttäresi kautta. Kerro vähän, kerro vähän siitä.
1: Joo, meillä oli tässä jokunen vuosi sitten sellainen tilanne, että tytär menetti kävelykykynsä ihan yllättäen, että jalat lähti alta ja pyörätuolin käyttö tuli ajankohtaiseksi. Eikä se tilanne nyt mennyt muutenkaan ihan kuin Strömsössä, että kun hän oli sairaalassa, niin me ei saatu sieltä sairaalasta hänelle pyörätuolia, vaan se piti hakea sieltä paikallisesta apuvälineyksiköstä kunnalliselta puolelta ja sieltä sitten sanottiin, että että mä soitin sinne, että joo se pyörätuoli löytyy, mutta apuvälinen yksikkö on menossa just kiinni, että he jättää sen pyörätuolin sinne käytävälle, että käy hakemassa se sieltä ja mä ajattelin, että okei, että kyllä tämä on ihan ok, että mä oon ohjannut näitä pyörätuolin käyttöä, että kyllä mä sen käytön tyttärelle osaan ohjata ja menin hakemaan sitten sen pyörätuolin sieltä ja sitten Lopulta seisoin sen kanssa siinä auton vieressä ja mietin, että miten ihmeessä tämä menee kasaan, että miten mä saan sen tuonne autoon niin kuin mahtumaan. Ja paniikki siinä kasvoi ja, ja tota, muutamat kyneleetkin taisi vierähtää siinä niin kuin muutaman minuutin aikana ennen kuin, niin kuin looginen ajattelu lähti toimimaan ja mä totesin, että no näinhän tämä menee kasaan ja näinhän tämä tuonne autoon saa, että se oli kyllä sellainen tilanne, joka herätti, että sai ymmärtämään, että miten tärkeää meidän ammattilaisten on myös muistaa ne omaiset ja läheiset. Ja tavallaan ohjata se apuvälineen käyttö myös heille ja varmistaa, että myös he osaavat ne perusasiat. Et usein ne apuvälineen käyttöön liittyvät ohjeet annetaan sille apuvälineen käyttäjälle, mutta niin kuin tuolla aikaisemmin puhuttiin, niin se apuvälineen käyttäjä unohtaa niistä jo puolet ja sitten kun hän kertoo ne vielä niin kuin sille omaiselle, niin se on vähän kuin rikkinäisen puhelimen kautta, että ne tiedot kyllä katoo sinne matkalle.
0: Miten Eeva, miten saat saanut saanut pyörätuolin kasaan?
2: Kyllä, kyllä minä olen sen oikeastaan saanut. Olen aika lailla semmoinen näpertelijä, niin minä kyllä äkkiä sen sa, <köhö> sain kasaan, että ei, ei, ei minulla ollut ongelmia siinä.
0: Oliko ohjekirjaa tai videota apuna tai muuta, vai oliko se vain? Ei tietenkään,
2: nyt kun sitä, nyt tässä on kavereilla pyörätuolia ja kaikkia tällä lailla, niin sitä on nähnyt sitä ja, ja, ja autoihin niitä siirrelly ja tällä lailla aikanaan, niin, niin tuota, ei mulle tuottanut se vaikeuttaa.
1: Joo, sen verran vielä, että nimenomaan se pyörätuoli kasaaminen ja kokoaminen on ollut se, mikä on tullut siellä, siellä tuleklubeissa esille, eli kun me sitä käytiin siellä läpi, niin Mä kiinnitin huomioita, että aika usein siellä sitten tuli joku osallistuja, yleensä se oli joku herrashenkilö sieltä sanomaan ja kiittämään, että hienoa kun tämä käytiin läpi, että hän ei tiennyt, että pyörätuoli menee kasaan. Että hän on, hänellä on naapurina siinä, siinä naapuri, jota hän haluaisi auttaa käymään kaupassa ja hän on miettinyt, että, että, tota, että hän mielellään auttaisi, mutta kun se pyörätuoli ei mahdu sinne autoon. Niin tavallaan nyt hän tietää, miten se menee kasaan, että kyllä se sinne autoon mahtuu ja hän pystyy olemaan avuksi. Eli se pyörätuolin kasaaminen tuntuu olevan sellainen tieto, jota kaivataan. Ja siksi ihan vinkkinä, että siellä hankkeen tuottamissa pyörätuolivideoissa näytetään myös tämä apuvälinen tai pyörätuolin ja myös rollattorin kasaaminen. Eli niistä kannattaa vinkata myös sille apuvälineen käyttäjälle, että hän osaa sitten sanoa sille auttavalle naapurille, että sieltä löytyy sitä tietoa.
0: Hyvä. Se oli myös hyvä vinkki nyt kaikille ammattilaisillekin, jotka tätä podcastia kuuntelee. Eli Invalidiliiton sivulta löytyy näitä opastusvideoita. Yksi apuvälineisiin liittyvä suuri haaste on oikeastaan niihin kohdistuvat asenteet. Monet ihmiset välttelevät apuvälineitä ja vähän negatiivisestikin suhtautuu. Niihin ehkä aika tuttu lausahduskin monille ammattilaisille on sekin, kun asiakas saattaa todeta, että jos pyörätuoli istahtaa, niin siitä ei enää nouse. Maaret, miksi apuvälineet ahdistaa ja jopa pelottaa niin monia?
1: Voi, siis sen kun tietäisi, että miksi se, mikse se apuvälineen käyttöönotto-kynnys on niin korkea, että ilmeisesti sitä ajatellaan, että se apuväline muuttaa jotain, jotenkin sitä omaa identiteettiä. Että ajatellaan, että jos mä nyt otan sen rollattorin käyttöön, niin mua pidetään vanhana tai, tai että siitä sairaudesta tai vammasta, että se tulee niin kuin näkyväksi. Että sit noi ihmiset ajattelee, että, että hän tuolla nyt oikein on. Että varsinkin se rollattori on sellainen, apuväline, jonka käyttöönotosta joudutaan eniten keskustelemaan, että pyörätuolin kanssa sitä muita apuvälineitä on jo ehkä käytetty aikaisemmin, että se on helpompi ottaa käyttöön, mutta se rollaattorin kanssa, niin se on sellainen välivaihe, jonka käyttöönotto on sitten hankalaa. Et monesti, kun me ollaan esitelty rollaattoria ja opastettu sen käyttöön, niin joku yleisöstä tuli aina sen jälkeen sanomaan, että onpas hieno apuväline, mutta toivottavasti mun ei tarvitse ikinä ottaa sitä käyttöön. Et, et en ole niin vanha, että vielä tarvitsisin tuota apuvälinettä ja toivottavasti ei ikinä tarvitse. Et se apuvälinen käyttö ehkä pidetään hankalana ja unohdetaan, että se apuväline on nimenomaan apu, niin kuin mä tuolla aikaisemmin sanoin, että unohdetaan se apuvälineen antama hyöty. Et, et mihin, niinku, mä oon aina monesti sanonut, että, että tota, et mitä sä itse mietit, jos sä näet, niinku, että joku käyttää apuvälineen, että et, et, niinku, et mitään. Eikö se ole vaan hienoa, että se ihminen pääsee niinku, liikkumaan sen apuvälinen kanssa ja toimimaan itsenäisesti? No Eeva,
0: millainen asenne sulla oli? Kerro vähän, mitä, mitä sä ajattelet silloin, kun rollaattoria tarjottiin.
2: Kyllä mä ajattelin, että kuinka mä kehtaan sitä k- käyttää, että mitähän ne kaverit ja kaikki muut ajattelevat, että onko tuo nyt niin huonossa kunnossa, että se nyt ei enää pääse muuten kuin Rollantornin kanssa. Mutta minä, minä tuota, tietysti sitten ajattelin siinä, että mitä se niille kuuluu, se on minulle helpotus liikkuessa ja tuota, jos mä joudun jossakin, niin kuin jo aikaisemmin kerran, joudun jossakin niin kuin odottelemaan, niin mä saatan istahtaa siihen päälle ja Moni on tullut sanomaan, että ai, ai miten ihanaa, että ei tarvitse jalkojen päällä olla, että niin minunkin äitillä on rollaattori ja se tykkää niin kovasti istua sen silloin, kun odotellaan. Mä sanoin, että niin, että eihän tämä, tämä mitään, mitään ole, tämähän on vain meille eduksi. Ja tuota, kyllä minä ainakin niin en on ollenkaan ollenkaan sen ajattelutavan vaan ottanut itselleni, että en enää häpeä mitään, mä koska se on minulle, minulle niin kuin tuki ja turva, että jos minulla ei tota olisi, niin minä en tänne pääsisi mihin vaan mennä, että kyllä minä, minä Kyllä suosittelen kovasti ja, ja pois semmoiset ajatukset, että, että, että mitä, mitä joku muu ajattelee. Minä ajattelen sitä itse, että se on minulle apuväline ja minä tulen tällä hyvin toimeen.
0: No onko tullut sano, kukaan sanonut mitään? Hölmöys. Kerrot vaan, että päinvastoin positiivisia kommentteja
2: on tullut. Päinvastoin positiivisia mm. kommentteja, että, että kyllähän siellä on <hys> katsomisia että tuokin liikkuu tuolla, mutta mä ajattelin, että siinä katsoo, että ei sitä tiedä koskaan, milloin hän itsekin joutuu tämmöisen ottaen parempi, parempi olla iljaa. Että se on vaan tuki ja turva.
0: Näin. Miten tota, Maarit, anna jotain vinkkejä ammattilaisille, että miten asiakasta voisi auttaa ymmärtämään siinä, että siitä on oikeasti enemmän hyötyä kuin haittaa?
1: Et kyllä nyt kaiken kaikkiaan niin kuin se, mitä mä oon nyt huomannut se, että kun me ollaan kerätty täällä ympäri Suomea kertomassa näistä liikkumisen apuvälineistä, niin se, mikä niiden ihmisten käyttöönottokynnystä kynnystä niitä apuvälineiden kohdalla laskee, niin on se tietous. Eli tavallaan se, että, että niin kuin tuo heille esille sitä, että miten paljon hyötyä siitä apuvälineestä on ja myös tekee siitä apuvälineestä niin kuin tuttuja. tuttuja niin kuin, että sen takia me oikeastaan niin kuin päädyttiinkin tekemään niitä apuvälinevideoita. Videoita. Eli siellä on niin tavallaan näistä ihan perusliikkumisen apuvälineistä, rollaattorista, manuaalipyörätuolista, sähköpyörätuolista ja sähkömoposta, niin on semmoisia lyhyitä, lyhyitä videoita, mitä me hankkeessa, hankkeessa tehtiin, että ne on muun muassa semmoisia, mitä me ollaan niin kuin tuolla näissä tapahtumissa Ja sitten monet on, ollaan myöhemmin saatu niistä niistä videoista semmoista palautetta, että niitä on on katsottu, niin se on tavallaan se apuväline on tullut tutuksi, sillä nähdään, että miten sillä liikutaan ja ja ymmärretään, että hei, että että toi voisi olla todella hyvä väline, väline mullekin, että kyllä. Kyllä, mäkin tota osaan käyttää. Käyttämättä ne sähköiset avuvälineet, sähköpyörät, eli sähkömopo on sellaisia, mitä saattaa, saattaa vähän pelottaa, varsinkin jos ihmisellä ei ole ajokorttia. Ja enkä mä nyt hirveästi tiedä, että auttaako se ajokorttikaan siinä, siinä asiassa, kun se mopon, mopon selkään niin kuin istuu. Et onhan se, onhan se niin kuin uutta, mutta tavallaan siihen kun. Se apuväline tehdään mahdollisimman tutuksi ja se mitä mä niinku kyllä suosittelen niinku ammattilaisten hyödyntämään ja mikä me aika usein niinku unohdetaan, niin on se vertaistuen merkitys. Eli, eli tavallaan se, että, että tota, ohjaa niitä ihmisiä, jotka miettii sen apuvälineen käyttöön, että on vähän niinku sitä mieltä, että en, en mä ehkä nyt tota tarvii, niin ohjaa niitä sinne. Niin kuin paikkakunnan oman järjestöjen vertaistuen piiriin, missä on niitä ihmisiä, jotka niitä apuvälineitä käyttää. Et esimerkiksi just niin kuin nämä meidän kummit on oiva esimerkki siitä, että, että me ollaan saatu ihan mielettömän hyvää palautetta niiltä ihmisiltä, jotka on näitä kummeja tavannut, että näiden apuvälineen käyttäen liikkuminen ja niin kuin osallistuminen on, niin on selvästi lisääntynyt näiden kummien kummien tapaamisen jälkeen. Jopa heidän kokemus fyysisestä toimintakyvystä ja omasta terveydestä on on parantunut. Eli eli tavallaan se, että me muistettaisiin myös se vertaistuen merkitys, että jos siellä omalla paikkakunnalla ei ole niitä järjestöjä tai muita yhdistyksiä, mihin ohjata, niin sitten vaikka niitä omia omia asiakkaita niitä, jotka käyttää niitä rollaattoria ja muita, niin heitä pistää tapaamaan ja mahdollistaa sen keskustelun, niin mä uskon, että se on kyllä semmoinen, mikä on se keino siihen apuvälineen käyttööottokynnyksen madaltamiseen.
0: No Tule ryllä on myös semmoisia niin sanottuja helpompi tapakortteja, Sielläkin, niistäkin voisi olla apua
1: tässä asiassa. Kerro vähän tarkemmin siitä. Joo, siellä Tule ryllä on semmoinen kuin helpompi tapa liikkua, mikä mun mielestä on aika hyvät. Niin työ, työkalu, mitä voisi niin hyödyntää siinä vaiheessa, kun aletaan miettiä omaa liikkumista ja niin ehkä sitä apuvälineen käyttöönotto kynnystä. Että ne periaatteessa on, on niin tarkoitettu tämmöiselle ihan ilman apuvälineitä liikkuville ne kortit, mutta se toimii kyllä tähänkin tarkoitukseen. Eli tavallaan ne kortit laittaa ajattelemaan sitä, että miksi liikun tai mitä tärkeät asioita se liikkuminen mahdollistaa mun elämässä. Eli tavallaan se pistää ajattelemaan niitä omia elintapoja ja uskomuksia ja motivoi siihen, että kun mietitään sitä, että mitä haluaisin tehdä parin vuoden päästä, mitä haluaisin tehdä neljän vuoden päästä, niin niin sitten todetaan, että se, että mä pystyn, pystyn tuohon, niin mun ehkä kannattaa ottaa se apuväline nyt käyttöön ja sen avulla avulla niin kuin ylläpitää sitä omaa toimintakykyäni. Eli, eli ehdottomasti kyllä kannattaa hyödyntää niitä, että on oikein hyviä keinoja niin kuin niitä omien uskomusten käsittelyyn ja sitten motivaation lisäämiseen.
0: Kerro Eeva vähän siitä, että, että kun rollaattelu on tullut käyttöön, niin niin mitä on sellaisia asioita, mitä pystyt tekemään, mitä et pystyisi ilman sitä tekemään, eli tavallaan oletko pystynyt tekemään asioita, joita ei välttämättä muuten enää onnistuisi? Mitä sellaisia on?
2: Kyllä erilaisia asioita, koska tuota, esimerkiksi kun mä, käyn, mä ajan autoa ja, ja tuota, mulla nyt on semmoinen kevytmallinen, kevytmallinen tuota, rollaattori, niin mä jaksan sen nostaa oikein hyvin autoon. Mutta jos mulla on semmoinen raskaampi rollaattori, niin mä en, en jaksaisi sitä nostaa autoon, koska käsikoimatkin on, on heikentyneet tämän poljon myötä. Niin tuota, siinä mielessä niin toi on tuommoinen kevyt, kevyt rollaattori, ihan hyvä
0: Maarit, sulla oli herättävä tarina eräästä asiakkaasta, joka oikeastaan toimintakyky vaan parani rollaattorin myötä ja elinpiirikin oikeastaan laajeni. Niin mitä tässä kävi?
1: Joo, mulla tosiaan oli asiakkaana rouva, jonka kanssa niinku usein, useamman vuoden ajan keskusteltiin, keskusteltiin siitä, että kannattaako se rollattori ottaa käyttöön vai ei. Ja lopulta tota, hänen toimintakyky riitti siihen, että hän pääsit kävelemään 30 metriä lähemmälle kukkapenkille ja siellähän sitten istut tuolin päällä ja Kitki sitä kukkapenkkiä ja, ja lopulta mä sitten tämän uuputustaistelun voitin ja se rollattori käytiin sieltä hakemassa lainaan ja otettiin käyttöön ja sitten siinä jokunen aika siinä meni, mutta ehkä sellainen parisen viikkoa kun se rouva tunnustu, tunnusti mulle, että, että ihan mukava väline se on, että hän oli lähtenyt tekemään se rollattorin kanssa kävelylenkkejä ja Käveli aina lyhyen matkan ja sitten kun sieltä tuli naapuri vastaan, niin hän istahti sen rollattorin päälle ja jutteli ja sitten taas jatko matkaa ja kunnes tuli seuraava naapuri vastaan ja sitten taas siinä keskusteltiin ja sillä tavalla tämä matkanteko eteni ja loppujen lopuksi hän totesi, että hän kävelee sen rollattorin kanssa usean kilometrin matkoja. Eli se kävelymatka sitten 30 metristä niinku piti niinku, niinku pariin kilometriin jopa. Että sitten pian siinä kävi niin, että kotipihalla hän liikkui ihan sujuvasti ilman sitä eli mutta se rollattorin kanssa se elinpiiri tosiaan laajeni ja sosiaaliset kontaktit niin lisääntyi huimasti.
0: Kyllä ja kuulostaa sieltä, että siinä tuli jo paljon, siinä tuli sosiaalisia kontakteja lisää ja iloa ja ehkä siinä jotkut tavaratkin kulkee sitten hyvin siinä rollattorilla. Onko Eeva sinulla ollut vastaavia kokemuksia, että...
2: Kyllä on, on ihan vastaavia kokemuksia, kun tämä tuossa, että kyllä se on todella, että kun lenkillä käy, niin tuolta siellä todella tulee ystäviä vastaan, ja sitten sit jäädään suusta kiinni, ja sitten sit minä vaan istun rollattorin päällä, ja siinähän, siinä aika menee, ei tarvitse seistä näiden huonojen jalkojen päällä, että se on todella, todella, todella hyvä tämä
0: rollattori,
2: kyllä kaikkiaan. Että en, en kyllä pois sitä, missään nimessä antaisi. Että ja, ja jos saa huoltoon, niin kyllä, kyllä kovasti pyydän äkkiä jonkun tilalle, että, että saan, saan sitten, millä mä liikun. Koska muutenhan, muutenhan sitä on neljän senavanki sitten.
0: Näin se on. Tässä olikin oikein hyvät sanat päättää tämä podcasti. Kiitos Maarit ja Eeva kiinnostavasta ja inspiroivasta keskustelusta.
2: Kiitos. Kiitos.